0: tous, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Stories. Aujourd'hui, deuxième partie des disparitions du triangle de Bennington. Troisième disparition, James Tedford. Après la disparition de Paula Weldon... La région de Bennington reprend une vie normale début 1947. Les années défilent et rien ne se passe. Jusqu'au 1er décembre 1949. Nous sommes trois ans, jour pour jour après la disparition de Paula. Âgé de 65 ans, James Tedford est un vétéran des deux guerres mondiales qui réside à Bennington, dans la maison des anciens combattants. Ce 1er décembre 1949, Ted Ford a rendu visite à des proches à saint Albans, au nord-ouest du Vermont. Et il prend un bus pour rentrer chez lui. Rien de plus banal. Pour revenir à Bennington, le bus emprunte la US Highway numéro 7 qui longe la forêt nationale de Green Mountain. La route passe très près du mont Glastonbury. D'une durée habituelle de 8 heures, le temps de route est plus long ce jour-là, car il a neigé. À l'arrêt précédent celui de Bennington, James Tedford est vu dans le bus par 14 témoins. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, lorsque le véhicule atteint le terminus, Tedford n'est plus à bord. Selon toute apparence, le sexagénaire a disparu au cours du voyage, pendant que le bus roulait. Le plus troublant, c'est qu'on a retrouvé ses affaires sur le porte-bagages, et même l'horaire du bus sur le siège à côté du sien. Tedford se serait ainsi vaporisé sur son siège pendant le trajet. Des passagers ont même précisé qu'il était en train de dormir. Le conducteur du bus a, quant à lui, déclaré ne pas avoir la moindre idée de ce qui avait pu se passer. L'affaire a eu beau faire les choux gras de la presse, on n'a plus jamais revu James Tedford. Faisons maintenant quelques commentaires sur l'affaire James Tedford. Même si Tedford n'a pas disparu dans la nature comme les autres, ce cas est très intrigant. Un passager qui se désintègre à l'intérieur d'un bus en mouvement, ça ressemble à un épisode de la quatrième dimension. C'est tellement étrange que certains ont même douté de l'existence de James Tedford. Des recherches en néanmoins confirmé qu'il faisait partie de la liste des anciens combattants. L'hypothèse la plus logique, selon moi, c'est que Tedford aurait choisi de disparaître. Étant donné qu'il avait combattu pendant les deux guerres mondiales, il souffrait probablement de stress post-traumatique et sachant qu'en plus il avait perdu sa femme, l'homme était sans doute dépressif. Le vieil homme serait descendu du bus en catimini et se serait laissé mourir dans la forêt. Des passagers ont garanti l'avoir vu à bord, cependant, on connaît la fragilité du témoignage oculaire humain. Et puis, la maison des anciens combattants n'a signalé l'absence de tête forte qu'une semaine plus tard, et les témoins ont très bien pu faire erreur. Néanmoins, néanmoins, que cette nouvelle disparition inexpliquée soit survenue à la date anniversaire de celle de Paula Weldon reste très troublant. Quatrième disparition. Paul Jepson. Nous sommes le 12 octobre 1950, moins d'un an après la disparition de James Tedford. Monsieur et Madame Jepson travaillent comme gardiens d'une décharge à Bennington. Ils ont un fils de 8 ans, prénommé Paul. Ce 12 octobre 1950, en milieu d'après-midi, Paul accompagne sa mère, qui va s'occuper de cochons. Madame Jepson demande à son fils de l'attendre dans son camion pick-up, le temps qu'elle aille changer les animaux d'enclos. Mais quand elle revient à son véhicule, Paul n'est plus là. Détail important, il portait un manteau rouge, comme Paula Weldon. La police et les pompiers de Bennington se mobilisent rapidement pour retrouver l'enfant. Le secteur est ratissé long en large, en pure perte. De plus, la météo se dégrade. Il pleut énormément sur la région, ce qui complique énormément le travail des équipes de recherche. Pourtant, on met de gros moyens sur cette affaire. On fait venir le meilleur lignée de la police d'état du New Hampshire. On raconte que très expérimenté, le chien trouve l'odeur de Paul sur la route. Il a remonté sa pistole factive sur plusieurs kilomètres vers le nord, mais manque de chance, a perdu brutalement son odeur à l'intersection d'East et Chapel Road. Est-ce la faute à la pluie qui va les viser le sol Impossible de, de le dire avec certitude. Un point demeure néanmoins curieux. L'enfant serait passé au même endroit que Paula Weldon. L'enfant restera introuvable. Où est passé le petit Paul que lui est-il arrivé Bien malin, qui pourrait le dire Le dossier de Paul Jepson est allé rejoindre les old cold case du Vermont. Quelques commentaires maintenant sur l'affaire Paul Jepson. La disparition de Paul Jepson a une nouvelle fois laissé tout le monde perplexe à Bennington. Des rumeurs n'ont pas manqué de circuler. Paul aurait pu être victime d'un accident épouvantable. Il serait descendu du camion et se serait fait dévorer par les cochons. L'affaire a fait couler beaucoup d'angles dans la presse et un journal a même suggéré un scénario encore plus horrible. Paul aurait été victime d'un homicide parental et ses parents auraient donné son corps en pâture aux cochons pour le faire disparaître. Notez que les porcs races sont capables d'engloutir intégralement un être humain. Cette méthode est utilisée par la mafia en Italie. Personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse. Le fait que la piste olfactive de Paul se soit brusquement interrompue à l'intersection d'East et Chapel Road implique qu'il a été kidnappé à cet endroit précis. Si on reconstitue le cours des événements, Paul est descendu volontairement du pick-up de sa mère. Je n'imagine pas que quelqu'un l'ait attrapé dans le camion parce que sa mère aurait entendu autrement son fils crier. Pour une raison inconnue, l'enfant est parti seul à pied vers le nord. C'est indéniable car le chien policier a flairé son odeur sur la route. À l'intersection d'ici Chapel Road, un pervers l'a sûrement embarqué à bord de son véhicule, de force ou par la ruse. Si je privilégie la piste criminelle dans ce dossier, plusieurs détails demeurent néanmoins très étranges. Monsieur Jepson, le père de Paul, a déclaré que dans les jours précédents sa disparition, son fils semblait avoir une véritable obsession pour le mont Glastonbury. Il répétait sans cesse vouloir aller dans la montagne, et c'est bien la direction qu'il a prise. En plus de la ressemblance de prénom, Paul-Paula, j'ai remarqué une triple connexion entre Paul Jepson et Paula Weldon. D'abord, ils sont passés sur la même route avant de s'envoler. Ensuite, ils ont disparu dans le même créneau horaire, entre 15 et 16 heures. Et surtout, ils portaient tous les deux un manteau de couleur rouge. Cinquième et dernière disparition. Frida Langer. Il n'y a rien de pire que les drames touchant les enfants. À Bennington, la population locale est encore sous le choc de la disparition du petit Paul Jepson. Quand un nouvel événement inquiétant se produit, 16 jours plus tard. Le 28 octobre 1950, Frida Langer, une femme de 53 ans, campe en famille près de Somerset, au nord-est de Bennington. Habituée des lieux, Frida adore la vie en plein air et sait manier les armes à feu. En milieu d'après-midi, ce jour-là, Frida part se promener en forêt à proximité du réservoir de Somerset, un lac artificiel de la région, avec son cousin, Herbert. Son mari, Max, ne les accompagne pas, parce qu'il a un problème de genou. Tandis qu'elle essaie de traverser un ruisseau à environ 800 mètres de leur campement, Frida glisse et tombe à l'eau. Trempée, elle demande à son cousin de l'attendre le temps qu'elle retourne se changer. Elle lui assure qu'elle n'en a pas pour longtemps, car l'empreinte a raccourci à travers les bois. Son cousin accepte. Il est 15h50 quand elle le quitte. On ne la reverra plus. Herbert attend quelques dizaines de minutes, et comme il ne revoit pas sa cousine, il retourne au campement, où Max, le mari de Frida, tombe des nues. Son épouse n'est pas ressortie des bois. Personne ne l'a revue. Les autorités sont vite saisies. Et rendue nerveuse par l'affaire Paul Jepson deux semaines plus tôt, les autorités mènent le paquet. Le mot d'ordre de l'opération est ⁇ Trouver ce corps ⁇ D'énormes moyens sont déployés, notamment des moyens aériens. On utilise des hélicoptères, des hydravions. On fait aussi venir la troupe. Des fouilles minutieuses sont menées par 400 personnes qui arpentent la zone en ligne épaule contre épaule. Pour la première fois, on instaure un système de double vérification. Quand une première équipe inspecte inspecté un secteur, une deuxième équipe prend le relais et on vérifie à nouveau. Mais les participants repartent bredouilles et on abandonne les recherches. Durant ce temps, la police s'intéresse aux proches de Frida qui sont rapidement blanchis de tout soupçon. Notons qu'ils ont passé avec succès le test du polygraphe, qu'on appelle aussi détecteur de mensonges. Une méthode ultra moderne pour l'époque. Bien vite, les investigations s'enlisent. Les enquêtes ne débouchent pas, et c'est encore un fiasco total. Sept mois passent. Frida tombe presque dans l'oubli. Quand coup de théâtre. Le 12 mai 1951, des chasseurs trouvent le corps de Frida dans un champ herbeux bien en vue, près du barrage du réservoir de Somerset. Le cadavre est autopié, mais vu son état de composition avancé, les légistes sont incapables de déterminer la cause exacte de la mort. Le petit problème, c'est que le corps de Frida a été trouvé dans un périmètre qui avait été passé au pagne-fin en octobre 1950. Non pas une ou deux fois, cinq fois. Et il n'était pas là. Il est inconcevable qu'on l'ait loupé. Alors, comment a-t-il pu réapparaître à cet endroit Voici maintenant quelques commentaires sur l'affaire Frida Langer ne tournons pas autour du pot. Frida Langer a été victime d'un homicide volontaire ou d'un phénomène extérieur inconnu. L'explication la plus logique est qu'elle a été assassinée et que quelqu'un ou quelque chose s'est débarrassé de sa dépouille sept mois après les faits. L'affaire Frida Langer restera non élucidée à jamais. Voilà, chers auditeurs, je viens de passer en revue les cinq disparitions non élucidées du triangle de Bennington, donc qui se sont déroulées entre 1945 et 1950 dans l'état du Vermont. Donc le triangle de Bennington, c'est le surnom qui a été donné à cette région par un auteur américain qui s'appelle Joseph Citro, en référence au triangle des Bermudes. On a fait référence au triangle des Bermudes car si ces disparitions peuvent s'expliquer de façon assez rationnelle, euh, je vous renvoie aux commentaires que je viens de faire sur chaque cas. Certains, donc, euh, pensent euh, que peut-être des forces surnaturelles ou euh, d'autres euh, explications euh, alternatives pourraient expliquer ces événements étranges. Si vous voulez en savoir plus, donc, sur ce mystère, je vous invite donc euh, à lire mon livre, hein, euh, Disparu dans la nature 20 histoires vraies et mystérieuses mondes. Voilà, donc vous tapez disparu de la Nature, Monde, Lionel Camille, dans Google, vous retrouverez forcément les liens. Donc je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, et je vous dis à bientôt.